0: Bienvenidos a un episodio más de MDM, Misterios de la Mente. En esta ocasión vamos a platicar sobre una de las causas principales del por qué México sufre violencia y una gran decadencia en todos los aspectos. Bien, vamos con la intro y comenzamos. Misterios de la Mente El pasado 15 de septiembre del 2020 se conmemoró el 210 aniversario de la independencia de nuestro país. Debido a la contingencia sanitaria, se supone que no se debió realizar ninguna clase de festejos, o al menos esa era la indicación. Diversos presidentes y alcaldes decidieron ignorar dicha contingencia y salieron a dar el ya famoso grito de independencia. y con ellos los habitantes de sus respectivas localidades. Muchas de esas personas no utilizaban cubrebocas ni cumplían las medidas sanitarias. A lo largo de este mes, muchas personas realizaron publicaciones en las redes sociales expresando el desagrado de ser mexicanos. Muchos no se sienten orgullosos de pertenecer a este gran país Y es muy respetable su punto de vista Así, como estas personas que no se sienten a gusto Hay personas que se sienten muy orgullosas de ser mexicanos Al final, ambas partes en su totalidad No comprenden lo que realmente significa Querer trabajar por un mejor país Y realmente estar orgulloso de él Los que sienten desagrado Son los mismos que no se esfuerzan, que no trabajan Que no hacen lo posible por mejorar por ejemplo, la mayor parte de jóvenes de entre 16 a 25 años en México son los que se quejan amargamente de pertenecer al país. Pero cuando están en la escuela, prefieren saltarse clases, no realizar tareas o ir a bares corrientes de mala muerte. Desde ahí, nos damos cuenta que la juventud es quien comienza a tomar ideas erróneas. Cuando estos jóvenes llegan a la etapa de entre los 26 a los 50 años, prefieren faltar al trabajo por flojera, por ver un partido de fútbol o simplemente porque prefieren quedarse a beber con alguno de sus amigos. Partiendo de todo esto que les acabo de decir, podemos plantear la hipótesis de que los problemas principales de México se dividen en dos, y estos son, número uno, la educación, y número dos, la cultura en valores. Hace unos semestres, tuve un profesor que nos platicaba mucho sobre la comparativa de México-Japón. Ya sé lo que van a decir, Leo, tú eres medio taku, por eso te gustaban esas clases, pero no, independientemente de que me gusten... Eh, la cultura japonesa, y etcétera el profe nos platicaba del crecimiento económico que tuvo Japón después del desastre de las bombas atómicas. Japón se levantó de una manera sorprendente, y no solo económicamente, sino como sociedad, al igual que en otros aspectos como educación y calidad. Pero, ¿de dónde sacaron la fuerza para levantarse de esa manera? Muy fácil. Para comenzar, Japón es un país que tiene una cultura rica y tiene altos valores. La sociedad nipona considera que el éxito no es consecuencia directa de las habilidades e inteligencia que posee una persona, sino que ésta se consigue mediante el esfuerzo. En Japón también se acostumbra que los alumnos deben realizar actividades extraescolares, los ya famosos clubes. Esto les ayuda a desarrollar mejores habilidades a los jóvenes y les enseña a trabajar en equipo, algo que en México no es tan común por diversos factores. Dentro de la cultura japonesa podemos encontrar los siguientes puntos y ya les explicaré qué relación tienen con lo que les comenté anteriormente. El primer punto es guardar las apariencias en público. Yo sé lo que me van a decir, Leo, es 2020, eso no importa, pues sí. Realmente esto importa y muchísimo, es uno de los principales pilares dentro de los valores, para evitar desprestigiarse a uno mismo y para evitar hacer quedar mal a las personas en público, esto no se refiere a dar apariencias, simplemente a tener una postura respetuosa a nosotros mismos y a los demás, es por eso que no vamos a estar incomodando y no vamos a estar saliendo casi desnudos a la calle, básicamente es eso. El segundo punto es el autocontrol de los sentimientos y autodisciplina, algo que en México carece en general las personas. Ok, porque... Poder ocultar sentimientos, emociones y reacciones en cada situación es algo realmente fundamental en la vida. El autodisciplina es la capacidad de esforzarse por lo que se piensa que es lo correcto en lugar de ceder al impulso de desistir o caer en lo incorrecto. Por ejemplo, en México se da... Que si silban el claxon, que si alguien les chifla o etcétera, luego luego se bajan, comienzan a pelear o buscan pleito. Y pues no, realmente hay que controlar esos bajos impulsos, hay que pensar adecuadamente si la persona eh, que nos está provocando no está cuerda o no tiene coherencia, no tiene autocontrol de sí mismo, nosotros tenemos que pues tener un poquito de cordura y paciencia. El tercer punto es la importancia del silencio. El silencio es oro, una frase muy común escuchada en Japón. Aunque las palabras son necesarias para expresar diversas cosas, el lenguaje impide una comprensión profunda de la realidad que existe más allá de las palabras. Es decir, muchas veces el estar en silencio dice más que mil palabras. Porque si nosotros estamos en silencio... Pensando, analizando cada situación que estamos viviendo y no estamos gritando o como lo hemos visto en el metro comúnmente, ¿no? Que todo el mundo va bailando, gritando y básicamente hablando como verdulero, pues realmente es incómodo para las personas que van cansadas, que regresan del trabajo o que van regresando de un día cansado de escuela. El cuarto punto es el esfuerzo por la perfección, es decir, no ser guapo, no ser guapa, no esforzarse por tener una piel perfecta, no, sino la perfección en hacer las cosas, tener calidad y tener un buen servicio hacia las demás personas, no implica esto dominar una técnica constante de repetición, eso no es suficiente, sino el estado mental que se exige a uno mismo, para querer hacer mejor las cosas. Esto nos invita a esforzarnos para hacer mejor las cosas y no al aventón como comúnmente se hacen en México. Muchas veces, desde que somos estudiantes, al hacer la tarea rápido o copiarla de internet, no la estamos haciendo de una manera correcta y mucho menos le estamos poniendo calidad a ese trabajo. El quinto punto es la flexibilidad para adaptarse a los cambios. La mente más extraordinaria es como el agua. Es decir, la mente más asombrosa es aquella que se puede adaptar a cualquier situación sin importar el problema que se presente. En un mundo en constante cambio, es necesario deshacerse de cosas y de pensamientos. Sin embargo, en México no se representan los cambios, no se respeta la forma de pensar de los demás, y eso quiere decir que un mexicano promedio no está dispuesto a ser flexible ante ninguna situación de cambio. El sexto punto es la jerarquía social y respeto por la edad. Especificar claramente las responsabilidades y obligaciones que regulan las relaciones entre las personas. El respeto a los mayores y por la experiencia es la base de la jerarquía social de la sociedad japonesa. Pero ya sabemos que en México eso no importa, a pesar de que una persona sea mucho mayor, las generaciones actuales les dicen güey, el pinche don o adjetivos despectivos, al igual que los policías, al referirse puercos u otra palabra, ya es una falta de respeto, tanto de autoridad como de edad. Este es un gran valor que le hace falta a México y por eso la sociedad no ha progresado. El séptimo punto es la importancia de seguir las normas sociales. Abarca todos los aspectos sistematizados de la vida diaria hasta el pensar, sentir y actuar con sentido ético, dando a cada persona una posición específica en la familia, en la comunidad y en la sociedad. Esta posición permite decidir a cada uno lo que debería o no hacer en cada circunstancia particular y utilizar palabras y acciones adecuadas. Sin embargo, en México se suele actuar por impulso y sin medir las consecuencias que traerán nuestros actos. Como pueden ver, la diferencia en cultura de valores entre México y Japón es abismal y ese es el principal problema por el que México está como está actualmente. Por eso tenemos presidentes y funcionarios corruptos. Por ese mismo motivo existe un machismo agresivo, hay delitos y no se respeta absolutamente nada. Desafortunadamente, pero en México sí afecta el escuchar reggaetón. En México sí afecta ver narcocomedias y narcoseries. Por eso en México sí afecta el no querer ni un libro de cualquier tema. Porque en México lo que nos hace falta es tener valores. Es saber respetar. Tener paciencia y, por supuesto, tolerancia, que es lo más importante. Ser flexible y aceptar las opiniones de los demás. Eso es lo que realmente le hace falta a México. Yo les aseguro que si en las generaciones futuras crecen teniendo estos valores bien inculcados, México puede llegar a ser un buen país. México tiene todo lo necesario para ser un país primermundista. Sin embargo, nosotros mismos estamos hundiendo al país. Los valores son algo que pueden impulsar a una sociedad en todos los ámbitos. En México, antes de decir si estamos o no orgullosos del país, primero debemos pensar en si estamos trabajando para sentirnos orgullosos de él o solo somos una persona más esperando a que los demás cambien el país por nosotros mismos. La verdadera cuestión aquí es ¿qué estás haciendo tú? para mejorar al país, iniciando desde tu propia persona y desde tu familia. Yo soy Leo Pereira, esto fue MDM, Misterios de la Mente. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como mdm-podcast y Leo pereira mdm Recuerden que vamos a tener un especial este 30 de septiembre para festejar el Día Mundial del Podcast. Bueno, hasta la próxima. Chao.